1: Amigos y amigas, hoy es, es miércoles a las 6, vamos a tener aquí al distinguido amigo José Hernández Mayoral para hablar, no de leyes, thanks God, va a hablar de los viejos cines de Puerto Rico un magnífico libro que acaba de ya salir a la venta de aquellos cines cuando nosotros los que tenemos una que otra cana, eh, vivimos eso esa época preciosa de los cines en Puerto Rico y él se ha dedicado, me dijo que le tomó nueve años ...buscar toda la fotografía... ...la historia de todos los cines... ...los viejos cines de Puerto Rico... ...estará con nosotros a las 6 de la tarde... ...así que qué bueno... ...un poco de historia... Eh, ...ayuda al, al sistema... Este, ...el compañero Héctor Luis Acevedo... ...dice que está llegando... ...muy bien... ...y el compañero Don Héctor Richard ya está aquí con nosotros... ...muy buenas Héctor...
2: Buenas tardes Ignacio y el público que nos escucha... ...bueno,
1: hoy... ...desde las 10 de la mañana que son las nueve en Washington, yo me parqué en mi casa eh, y empecé a ver la transferencia de poder, eh, el poder político en los Estados Unidos. Eh, obviamente son tiempos anormales, eh, no había mucha presencia humana, ya que, que por la pandemia habían miles de banderas norteamericanas que representan eh, simbólicamente los 400.000 muertos que por la pandemia. Y eh, había un, una extrema seguridad física, militar, para eh, eh, el transfer of power, la, esta, esta de, nueva designación de un nuevo presidente. El presidente Trump, expresidente, y no saben lo que me gusta poderle decir expresidente, pues salió a eso de las 10 etcétera dijo cuatro cosas típicas de él que volverán que le gracias a Dios que a los seguidores de él que van a salvar a américa etcétera toda esa cosa fascista de que él pero ya es un civil allá en Maralago. Lago yo creo que, que Florida tendrá que bregar con él dentro de poco porque ese ego no no se va a quedar quieto eh, y vi un grito de esperanza de luz de paz en la, en la nueva generación de políticos. Vi, como siempre, la señora vicepresidente juramenta minutos antes que el presidente, es una tradición, no tengo claro por qué, pero eso es lo que hacen siempre. Kamala Harris, con una sonrisa que desarma a cualquiera, llena de esperanza, vitalidad, una persona que se ha hecho ella sola en la vida, nació con dos strikes en contra, de, de ascendencia afroamericana, eh, jamaiquina, perdón, y de una un padre de, eh, de la India, eh, así es que tenía todas las de perder, pero por su talento y perseverancia, pues llegó a, a ser Attorney General de California, etcétera y una vida llena de triunfo, y llegó a donde está muy merecidamente. Me alegra saber que eh, la tierra de los Estados Unidos ese tipo de personas puede llegar a ser el número dos la primera mujer que llega a ser vicepresidente eh, en, en los Estados Unidos y de minoría también Biden que obviamente es más político de lo que uno cree para su bien eh, trajo todas las minorías al espectáculo eh, J Jennifer López Jennifer López, sí, Jennifer López, yo no, yo nunca la había visto cantando, eh, muy bonita, muy bien arreglada, Jennifer López, pues, eh, cantó América de Beauty, fue una de esas dos, de, eh, eh, muy bien, muy bonita, muy emotivo, y Lady Gaga, que yo no sabía quién era, la he oído, pero no sabía quién era, tiene una voz para estar en las mejores óperas del mundo, me sorprendió la potencia de esa mujer, Vino con un traje estrambótico, pero me dicen que Lady Gaga es así. Ahora, como cantante, extraordinaria. Y lo importante es que Biden lo que está haciendo es incluyendo todas esas minorías a su, a su mundo demócrata. Hubo una niña de unos 21 años que leyó una poesía afroamericana, extremadamente, va a ser una poetisa de primera. Pero eran minorías, haciendo énfasis en la minoría que, que el Partido Demócrata absorbe y el Partido Republicano rechaza. Eh, el, el mensaje de Biden, que lo vi palabra a palabra, me emocioné, se me salieron algunas lágrimas, a decirle la verdad, era uno de esperanza, de unidad, América se puede recuperar de esto, sabe fue hay esperanza al final de esta tragedia de Trump. Y qué bueno que pasen. Ah, que habrá un montón de problemas. Sí, los problemas van a estar ahí, de todos modos. Pero hay la, la... Por lo menos el interés, la visión... De que sea América de Beautiful. Como decían, dijeron allí muchísimas veces. Eh, esa América que es la que uno recuerda... Y la que uno quiere que exista. No no la América fascista de, de Donald Trump. Pero qué bueno que pasó... Qué efímera es el poder y la fama, porque hoy ya yo vi que los, los CNN, eh, a un Fox ya, ya como que Trump es el pasado, eh, y, y, y lleva ahora nada más, de aquí a, a tres meses pues será otra cosa. Pero obviamente la preparación militar en Washington era una cosa extraordinaria, 26.000 mil. Guardias nacionales, unos 150 de aquí, eh, no hubo incidentes, no hubo problema alguno, así es que no no, no no hubo nada que, que lamentar. Pero la nación se sobrepuso, como dijo Biden, a toda su problemática y hizo una transferencia de poder democráticamente, el que sacó sacó más votos y sacó más votos electorales. Eh, eh, ambas, el Biden ganó. Eh, Trump dijo que todavía eh, él no ha perdido, pero esto, estamos hablando de un caso mental. Pero qué bonito que hay una persona con raciocinio, con balance emocional en la Casa Blanca. Y yo creo que eh, estamos viendo el principio de Kamala Harris llegar a ser hasta la cumbre de los Estados Unidos, que podría ser en el futuro presidente de Estados Unidos. We shall see. Pero qué bueno que esta tragedia nacional de Trump que se peleó hasta con Canadá, que son primos, primos, literalmente primos, se peleó hasta con Canadá, con Alemania, con todo, era una cosa espantosa, eh,
2: y ya pasó. Qué bueno que ya podemos hablar de lo que ya pasó. Don Héctor Richard. Bueno, es un, un momento, yo creo, muy elocuente para la nación. Me parece que superaron, por lo menos, en visibilidad, los, los problemas de hace dos semanas, eh, los miembros del congreso republicano que la semana pasada habían instigado eh, parte de esa revuelta, eh, pues hablaron de cordialidad y que vamos a arreglar las cosas y vamos a olvidarnos de las palabras y ver los hechos, cosas interesantes que veremos en el futuro cuán, cuán ciertas son pero no podemos escapar que hay un nuevo presidente de los Estados Unidos que tiene una meta muy muy específica de trabajar con el COVID que, que por primera vez tenemos que al centro de la nación se va a atacar esta, esta pandemia en segundo lugar que tiene una conciencia muy muy pero muy fuerte, de la necesidad de mover la economía para evitar un descalabro económico de aquí en adelante, que tiene una idea de inclusión en lo que son los sectores de la nación americana y que como primer proyecto tiene un proyecto para enviar al Congreso para darle a la ciudadanía americana una serie de inmigrantes sí. que viven en Estados Unidos y que son abusados porque no tienen ningún estatus, sin embargo pagan contribuciones. Okay. Eso sí que es bien grande. Y tienen que refugiarse en ciudades donde no los molesten, aunque a veces el gobierno de Trump pues iba y los molestaba. Eh, tenemos también un, una presidencia con un espíritu, con un sueño, porque uno no puede dirigir una nación sin un sueño para esa nación. Yo creo que, que no, no puede haber fríos y calientes. Tiene que haber un, un deseo, tiene que haber un amor, tiene que haber una pasión para dirigir una nación. No, no puede ser alguien que sea frío de número. Tiene que ser alguien que venda un sueño y que la nación pueda ir detrás de él. Que él sea un líder, que sea inclusivo, eh, no escondió su fe, eh, la puso en el primer plato, sí, eh, estuvo consciente de quién era, pero su apertura para que los demás también estén, o sea no, no utilizó la, la frase de, de Lincoln de divididos estamos aquí ante ustedes, sino que estamos unidos, tenemos unas cosas que nos nos permiten caminar en forma unida. Y, y también las personas que participaron, tanto republicanos como demócratas, los, los directores de la actividad, la misma presencia militar se hizo de tal manera que parecía que todo estaba bien, que había un matrimonio feliz, que la nación había sanado. Pues mire, ese es el primer paso. Estoy de ofrecer la sanación para la nación. Y el segundo paso es ponerse a trabajar e inmediatamente tenía las órdenes ejecutivas necesarias para implantar todo eso que estamos diciendo en el discurso, porque no puede esperar que el Congreso se reúna y haga su trabajo. El Congreso tiene mucho que hacer, pero el Congreso es un elefante que se mueve muy, pero que muy despacio. Y a veces coge la ruta que no es y hay que buscarlo y traerlo y buscar un par de domadores, pero no. La orden ejecutiva, que presumo que es legal todo lo que va a hacer, pues acorta el camino, allana el camino, permite ejecutar, que es para lo que el pueblo americano lo eligió, no es para dar discurso, es para ejecutar, para trabajar el covid para trabajar la economía, para trabajar con la igualdad, con la inclusión. Lo eligió para todo lo que él dijo en sus discursos desde el primer día. Porque el primer discurso de él en los debates y el discurso de hoy es el mismo. Es el mismo. Cambia el frosting, como diríamos. Y cambia el ambiente. Pero los puntos neurálgicos son esos cuatro. Así que yo me sentí muy feliz de ver la nación americana de pie. Una nación americana que parece respetuosa de, de los que disienten. Una nación americana que por lo menos en este momento mira al mundo diciendo mira, tuve problemas, pero mira, vamos a resolverlo. No hay nada perfecto. Y la democracia es el más débil de los sistemas, pero es el mejor. Así que vamos a darle oxígeno, vamos a darle fuerza, vamos a apuntalar esa democracia para que siga siendo un ejemplo para el mundo entero. Yo creo que vamos en buen camino a partir del día de hoy. Problemas tiene que haber. Trump sigue ahí. Los MAGA Groups están ahí. Los Faith Keepers están ahí. Los Patriots es el próximo partido de Trump. Así que, en su momento, todo esto volverá a salir. Pero veremos a ver si la respuesta del gobierno va a ser la misma de Trump cuando había problemas. Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que buscaremos la manera de que la respuesta sea legal y sea una respuesta que tome en consideración los derechos tanto del Estado como de las personas. y Yo creo que ese es el camino que comienza hoy. No quiero equivocarme. Me, me sentí muy contento, muy feliz de ver una democracia rescatada.
1: Yo sentí lo mismo, Héctor, y me, te digo, me conmoví porque me, me afectó más de lo que yo pensaba ver esa transferencia de, de la locura, el fanatismo, el, la falange, eh, el neonazismo, a, a una esperanza ah que habrá problemas, habrá un montón de problemas la vida es un montón de problemas pero por lo menos hay esperanza y hay, hay buena voluntad que no había con este señor Trump tenemos que ir a una pausa y regresamos con don Héctor Luis Acevedo que hoy vino vestido de abogado para algún lado o vino o va porque esa no es la ventimenta usual buenas tardes don <risa> Héctor Luis Acevedo
3: buenas tardes a los amigos y, y amigas que nos escuchan
1: me dicen que continuemos pues continuamos pues Háblame de la transferencia de poder en América de Beautiful.
3: Close call. Close call. Hace dos semanas sí. eh, hubo una insurrección sí. en la democracia más antigua.
1: Armada. Con no. todas las intenciones de que fuera...
3: Pararon con... sí. el proceso sí. de certificación del presidente sí. de los Estados Unidos. La, a veces uno pues... Se afecta con la imagen de gente entrando al Capitolio, pero no era que gente estaba entrando al Capitolio. Era que estaban interrumpiendo la certificación de los resultados de una elección. El presidente de los Estados Unidos estaba chantajeando a su vicepresidente para que parara la contabilidad de la votación y certificara al que perdió como ganador. Eso en Río Piedra es un robo de elecciones a mano armada. Pero como no se dio Trump, no se dio, no se dio Pence eh, y no se dio el secretario de Estado de Georgia republicano. Esa persona, yo enten, eh, yo veo por qué Biden no quiso pronunciar eh, esas, esos héroes de la democracia americana más eh, porque no quería avivar ese fuego. Eh, pero aquí, esto fue, como yo digo, un close call. Si hubiesen habido unos republicanos en esos puestos claves que doblaran sí. el eh, lomo, como otros lo hicieron, los Ted Cruz de esta vida, el, el portavoz de la minoría en la Cámara Republicano, que cualquier cosa que quiera Trump, aunque sea un embuste, lo repiten y lo ejecutan además hubo 74 millones de americanos que votaron por Trump y esta gente fue al Capitolio y cogieron un extinguidor de fuego y le rompieron la cabeza y mataron guardia
1: increíble
3: o sea, esto no fue una protesta pacífica esto fue una, un asalto eh, brutalmente ejecutado hace dos semanas exacto. la democracia americana damos una muestra de recuperación en el día de hoy ejemplar, o sea, el, el ver allí a todos los jueces del Tribunal Supremo,
1: algunos republicanos de alto no, no, nivel, la
3: mayoría, o sea, sí. incluyendo la última juez eh, de Indiana católica con cinco niños, por poco sale electo Trump con los votos que le dio ese nombramiento. Esa es mi mi tesis, que eso le dio aire. Y razón a la gente que lo apoyaba.
1: Estaba el speaker eh, de la... De, estaba,
3: estaban todos.
1: McConnell, estaba, perdón. Eh,
3: eh, y su esposa, que era miembro del gabinete de Trump y le renunció. O sea, pero vinieron... O sea, aquí ha pasado algo extraordinario. La democracia más antigua del mundo estuvo a punto de colapsar por un autogolpe de Estado del sí. presidente de los Estados así Unidos. Es así. A Ignacio no se le debe olvidar que los Joint Chief of Staff si firmaron una carta ah cuando usted ha visto nunca. eso en la historia en la historia de Estados Unidos nunca. nunca nunca todos los jefes militares de Estados Unidos le firmaron y le publicaron no es que le firmaran y se la manden privadamente al presidente publicaron para que todos los miembros de las fuerzas armadas supieran que habían habido unos resultados y que el ejército los iba a respetar eso usted lo podía escuchar en Latinoamérica en España usted esperaba que, ¿cómo se pronuncian los militares? Yo estoy seguro que Ignacio, en sus sí. vocaciones anteriores, eh, cuando venía unas, eh, unas elecciones, que hubiera alguna situación en África, en Europa... El ejército era importante. Oiga, uno preguntaba, ¿y el ejército cómo está? Eso, ¿verdad? Así es. Este, eso yo jamás lo pensé que hubiera que preguntarlo en Estados Unidos. Y, hace, y habló muy
1: bien de esos militares. Hace
3: dos semanas todos esos militares nombrados por Trump escribieron una carta pública diciendo que el ejército respetaba la constitución. O sea, lo que le están diciendo es que nosotros, a diferencia de otros estados, no le juran lealtad al presidente o al rey como se le jura en las disposiciones de la bandera en otros lugares le juran a la Constitución y la Constitución se ejerció ah, si Trump no quiere respetar la Constitución que no que entiendo que no la ha leído completa este porque se cansó me dijo él se, se cansó en la, en la a media hora se cansó eh, ese señor por poco destruye la democracia americana y estuvo cerquita de hacerlo estuvo,
1: cerquita eh, bueno estaban buscando a la a la vicepresidenta Kamala y, a, y al mismo Pence a para Pence, matarlos allí. A
3: Han porque los, Pence, decía sí, uno. De sí, y
4: evitarlos.
3: estuvieron a minutos, de, decía el Washington Post, de confrontar al vicepresidente que estaba con su esposo y con su hija. O sea, no esta actividad de hoy, muy protocolar, con mucho detalle, las banderas por los muertos, la visita con los pasados presidentes Bush. Obama y Clinton al cementerio nacional, mucho detalle, ¿verdad? Eh, en un estilo de Biden eh, muy, eh, muy suave. Con, conciliatorio. Eh, muy conciliatorio, conversacional, vamos a poner eh, así. No fue un discurso. Muy no fue un discurso. Yo creo que Kamala Harris hubiese dado otro discurso, ¿verdad? Este, mucho más fuerte, pero él tiene su propio estilo. Y el estilo era conciliación. Estaba allí toda la minoría republicana en el Senado y la Cámara el, el Supremo, eso es lo que salva esa nación claro. lo increíble es que la nación supuestamente más fuerte del mundo más larga constitución estuvo a punto de resquebrajarse por un, un error de juicio mayor de estar respaldando a una persona que no tiene lealtades a la institución y a la democracia y eso es lo importante que uno aprenda que aquí eh, mire, cuando salió Trump en el 2016, yo me leí 10 libros que se publicaron en todas las universidades mejores del mundo, advirtiendo que venía un autoritarismo corriendo, eh, caminando a Estados Unidos, Harvard, Yale, eh, todas las universidades, eh, Chicago, o sea, todas las publicaron, eh, porque los intelectuales lo vieron venir, su ausencia de respeto a las instituciones, que son las que quedan. Yo creo que eso nos debe servir a nosotros de lección para saber que acabamos de pasar en Puerto Rico una situación muy delicada, eh, que las instituciones hay que defenderlas y no se defienden silvestres. No existen silvestres silvestres porque alguien se para al frente a defenderla y cuando hay un agresor, un bully, que no respeta eh, más que el poder, el poder del poder si la gente moderada decente, no se le pone de pie se colapsa sí. lo vimos aquí con la ley electoral lo vimos allá en Estados Unidos con Trump y eso es una lección bien importante Estados Unidos estuvo a punto de colapsar su democracia si no llega a ser por unas personas de mucha integridad algunos por convicciones religiosas otros por decencia moral mínima que uno pierde y, y gana, pero hay que saber perder y hay que saber ganar. Y, y hoy pues un día de triunfo, no solamente para Estados Unidos. Fíjense que ellos sabían que estaban proyectándole al mundo la debilidad terrible que acaba de ver el mundo de Estados Unidos hace dos semanas, donde no se respetaban los resultados y donde los militares tuvieron que decir que no le tenían lealtad a Trump por encima de la Constitución. Increíble. Jamás. Jamás, yo que estuve 27 años en el ejército, jamás pensé que los militares se tuvieran que pronunciar en los Estados Unidos de América. Eso es inconcebible. Eh, eso está fuera de todo el protocolo, pero así estaba el peligro. Así que hoy es un día, eh, bueno, vi ahí unos detalles que son importantes, la participación, quienes leyeron, quienes cantaron, quién leyó el poema, eh, Jennifer López, quién juró a la vicepresidencia. Eh, Sonia Sotomayor Soto o sea, Mayor, sí. eh, uno aprende de los detalles América de
1: las... lo que debía era hacer eso
3: era los Estados Unidos lo que antes de Trump Exacto. y entonces gana un republicano y los demócratas le entregan la presidencia y no le cuestionan hoy es un día que yo fui a la de Clinton un día de fiesta yo pasé el frío ese que pasó esa gente Oye, aquí, sí, que, hacía frío. Este, que, que es un frío con brisa y, y, y uno pues va a eso y ve admira esa eh, esa actividad de fiesta democrática aquí eran con 25 mil soldados velando que no hubiera un alzamiento militar de las milicias en Estados Unidos increíble pero cierto así que sorpresa nos trae la vida y esa fue una que terminó muy bien espero que van a beneficio de Estados Unidos pero yo le voy a decir una cosa si no procesan y se ablandan con esas milicias si, no se, si se ablandan eh, y no persiguen a todos los que estuvieron allí violando la ley esa gente tiene una fuerza y tienen y, y la experiencia de la historia es que esa gente si si tú los dejas, vuelven de nuevo así que yo creo que va a necesitar mucha firmeza eh, y, y perseguir la gente que no cree en la democracia que solamente creen en la democracia cuando ganan, y eso es un peligro que hay que atender, así que la mejor de la suerte es a Biden y a la vicepresidenta y un día bueno para la democracia del mundo y de Puerto Rico y de Estados Unidos
1: me gustó también la presencia de Pence vicepresidente de Trump tuvo muy elegante, muy fino muy circunspecto como debiera ser claro. todo el mundo civilizado o sea, y le dio la mano a todo el mundo al, al presidente ahora que entró a, a la señora Harris uno veía que había una persona decente un, un, un ser humano normal digo que lo habilita a largo plazo para poder ser y que no fue candidato. la despedida
3: de, de Trump exacto y sí. vino a la que le correspondía ver, pero hay que leer la carta que él publicó cuando Trump le exigió que no contara los votos es una carta histórica para quien lo estuvo apoyando por cuatro años sí, callando ahí tragando y respaldándolo él es parte de culpable de eso pero enderezó al final y salvó en parte la democracia americana y Kamala Harris lo acompañó al Sí. al vehículo, sí, aprendamos ve de los detalles o sea, los americanos no son los más expertos de detalles del mundo pero hoy tuvieron una clase de detalles muy importante acompañó a Pence, eh, eh, yo creía que él iba a ser un punto allí, este Biden, de, de lo que significaba Pence para la democracia americana, tendrá la ocasión de hacerlo
1: pero hay que felicitar a, a Pence porque se portó As an officer and a gentleman, como diríamos en el mundo militar, muy bien, como un vicepresidente serio, eh, que mañana podría ser un candidato para la presidencia, porque tiene la madera, ¿no? De, demostró que tenía ese ese bagaje, que a diferencia de, de Trump. Pero, vamos a una pausa y luego hablamos un poquito más de este tema, porque yo creo, el mundo entero, estaba mirando hoy la televisión, el mundo entero de esta transferencia de poder.
5: Vamos a una pausa. Continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre Recuerden los teléfonos 787-349-7949 Y 787-552-0825 Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado
1: Regresamos Volvemos a una ronda final de la transferencia de poder eh, como dije anteriormente muy alegre muy inclusive eh, Trump dijo, eh, Trump, Biden dijo eh, we must end this uncivil war tenemos que terminar con esta guerra eh, incivilizada que es la guerra interna que usualmente son peores que las externas, porque las heridas duran mucho más tiempo eh, y dijo que la nación se defenderá contra estos actos de insurrección allá hay un mensaje sutil lo que está diciendo es que la fuerza del estado está contra estos señores, así que de ahora abajo ustedes no tienen el visto bueno del, del presidente, al contrario tienen la amenaza del presidente y las fuerzas armadas y el FBI etcétera, etcétera así que ahora es mucho más difícil entrar al congreso o, o, o a la capital de cualquier estado y hacer lo que ustedes quieran porque ya están solos y, y una vez que se le va el, el visto bueno del presidente, eh, eh, es mucho más solitario y más más arriesgado ese sendero de la violencia. Pero eso que dijo, we must end this uncivil war, tenemos que terminar esta guerra incivilizada. Qué bueno que hay gente que piensan así. Y, y, y dio la impresión que este cuateno va a ser inclusive, para las minorías, etcétera, etcétera, todos aquellos abusos raciales que se desembocaron con los policías matando personas de ascendencia africana casi semanalmente, eso va a parar porque ahora acusan a los policías y los votan de la policía. Si todo sale bien, los votan. Y si no, van presos. Pues muy bien, para eso es la un país civilizado. Esto no puede caer en una dictadura como quería Trump. Y para mí, eh, lo que dijo el licenciado Hectorio Acevedo, eh, le puso atención porque para mí ese la intentona de ese autogolpe era de detener el conteo y, y quedarse Trump en el, en, en la en esa imaginación inculta de esos señores era dar un autogolpe y quedarse en el poder a los a lo Hitler que hizo cuando quemaron el Reichstag eh, pues mire eso se intentó, lo único que no las fuerzas armadas no entraron en acción eso fue lo único que que dif, eh, diferenció el golpe de, de, de estado de, de Hitler, aunque Hitler llegó al poder tal y como llegó Trump con, con voto, pero se quedó allí, igual que Fujimori, etcétera, etcétera. La, la historia lo repite, aquí no se pudo, pero los elementos para que hubiera sucedido estaban bien en blanco y negro. Esa turba, si hubiera encontrado a camada Harris o a Pence, los hubieran asesinado allí porque lo decían, lo estaban gribando, gritando. Y cuando un grupo de personas colectivamente se vuelven locos y empiezan a gritar, es muy difícil parar esa, esa manada humana. Se pierde el raciocinio, se, se tornan animales salvajes. Así es que, como decían en el mundo de inteligencia, es una algo amenazante, pero era un dicho viejo. Let the die hard, die hard. ...a los subversivos asegúrale una muerte bien, bien difícil... ...let the die hard die hard... ...dicho del mundo de inteligencia... ...ah bueno, si ustedes quieren echar para adelante... ...ahora echen para adelante... ...ahora es mucho más difícil... Eh, ...pero qué bueno, me siento tan alegre... Eh, ...ahora que la fama es tan efímera... ...lleva horas fuera del poder... ...ya trompe es algo como pasó hace años... ...ya o sea, yo, yo, yo me lo desconecté de mi, mi mente y ni hablar de la gobernadora de Puerto Rico desde el 2 de enero no ha no ha sido mencionada ni para criticarla como el y eso es muy importante para los políticos ese poder es bien efímero bien frágil y si uno no siembra cosas buenas no cosecha amistades y admiración al contrario Héctor Héctor Rachel tengo dos Héctor
2: como siempre yo miro las cosas desde el punto de vista institucional y me paso hablando de la pérdida de la institucionalidad y la necesidad de volver a ella. Y, y aquí vimos cómo el lado más débil de la democracia es el sistema electoral. Correcto. Y cómo en Estados Unidos y sus rayos Puerto Rico se utilizó en estas elecciones para lograr fines distintos a lo que el electorado quería lograr en ambos sitios. No es solamente en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos subieron el volumen un poco más, ¿no? Y trataron de, de subvertir por la fuerza el orden de los Estados Unidos cambiando los resultados electorales. O sea, hay que ver eso. No nos hemos salido del sistema electoral. Ese, ese, ese es el corazón y la vida y el oxígeno y lo más débil cuando nosotros creamos un sistema débil que permite que el voto que se emite no cuente ahí hemos votado al zafacón de la democracia lo vivimos aquí y todavía hay materias irresueltas de las últimas elecciones todavía hay más papeletas que gente inscrita para votar que, que como diría el doctor Santos P. Maledo, coge esa gata por el rabo <risa> o sea, habría que ver eso eso, eso, no, eso no se ha borrado pero volviendo a los Estados Unidos el presidente Biden hizo bien claro y trajo un ejemplo elocuentísimo de lo que es la actitud, digo yo, criminal del presidente, expresidente Trump, con relación al COVID, sí. mueren más gente todos los días que las que murieron en septiembre 11.
5: Sí.
2: Eso eso es Increíble. un dato espeluznante, pero espeluznante.
5: Más que
1: toda la Segunda Guerra o Mundial, junta, junta de Estados Unidos. ¿Sabes lo que es eso?
2: Y lo tercero es que... Callados pero seguros, el sistema de procesamiento criminal federal está caminando todos los días para traer, para que respondan todas esas personas que rompieron en el Capitolio. Ya hay casos radicados, o sea, no es, no es que están mirando, han hecho un trabajo extraordinario de conseguir la identificación de las personas que estaban allí y han llovido las contribuciones de las personas que los han visto anteriormente en las redes sociales o sea que hay una gente en Estados Unidos que está absolutamente indignada por este evento y que están colaborando para que esa gente tenga que responder por lo que hicieron no son Personas ignorantes, las que estaban allí. No llegaron allí sin que tuvieran un GPS. Muchos de esos GPS fueron representantes congresistas que le dieron un tour en días anteriores sí. para enseñarles cómo se podía vulnerar la seguridad de allí. Son cómplices, cómplices. Y eso no va a quedar impune, no puede quedar impune, porque ¿cómo puede ser posible que un representante, un congresista, esté dispuesto a sacrificar la democracia por satisfacer un deseo, una idea de una persona que lo que representa es la antítesis de la democracia? Y si tú juraste defender la Constitución contra todo enemigo interior y exterior, pues caramba, tienes que defenderlo, no tienes que tú hacerle el trabajo al enemigo. ¿Cómo tú puedes, como servidor público, hacer eso? Los, los policías que estaban allí adentro, los guardias nacionales que estaban allí adentro para asegurarse que ese golpe se diera, los militares retirados que estaban allí también... ¿Ah? policía de o sea, varios estados. estamos hablando de algo súper organizado con gente preseleccionada para hacer el trabajo de campo ok y resume todo esto pensando en una caricatura, una tirilla que no es realmente cómica pone a pensar que es Pogo y Pogo tiene una frase espectacular buscaba el enemigo y el enemigo éramos nosotros sí. Ah. Buscaba el enemigo, y el enemigo éramos nosotros. Que los Estados Unidos tiene de enemigos sus ciudadanos, sus congresistas, un presidente, militares, guardias nacionales, policías. ¿Cómo tú compaginas eso? Por eso el proceso que empieza hoy es complejo, pero tiene que ir a paso firme paso seguro. Yo sé que ya las ruedas de la justicia están trabajando y cuando llegue este aspecto a, también a Nueva York, Nueva York tiene unos casos muy interesantes sí, radicados contra el presidente.
1: Contra el expresidente. Ahí déjame, no hay. Por favor, déjame bueno, decirlo así. Que pero ahí no hay mejor.
2: inmunidad. Tú sabes ah, que en Estados Unidos ah, te quedas con el título siempre. Si sí, siempre sí, te 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 congresista, queda, eres congresista. No te quedas
1: pa presidente para
2: siempre. Yo cuando voy a Estados Unidos dicen general, digo, me prestas equivocado. No, no, es que era attorney general. Sí, o sí, sea sí, que, que okay. cuando tú vienes a ver, todo eso está caminando, Ignacio. Yo, no. yo creo que, que vamos a retomar el camino que hay que tomar. Ahora, yo. Pero no nos olvidemos de Puerto Rico. No nos olvidemos de no Puerto Rico, no aquí estuvimos a un chiste ah, ¿De del, del sistema electoral. Ah, bueno, okay. ah, ah, no no, no. no un, entendiste? un
3: golpe de Estado en agosto del 2019, aquí se olvidan de eso. Del
1: 19 ¿qué pasó? Sí, ah, te olvidaste. Repítemelo, repítemelo. Que el... yo me olvido. Ese ha, sido mi...
3: Ese ha sido mi trabajo, re... refrescar la memoria en agosto del 2019 confrontado a la situación de la renuncia del gobernador y ah, la invalidación del juramento del gobernador eh, Pierluisi y eh, por cinco días por unanimidad del Supremo, quien juró a base de una ley que aprobó el que promovió el Partido Popular y la aceptó Jennifer González, y la firmó Aníbal Acevedo Villada, vamos a estar claros, <coughs> este, para no eludir responsabilidades. Allí Juró Wanda Vázquez como gobernadora de Puerto Rico. Y el presidente de su partido y del Senado, Tomás Rivera Chatz, reunió a todos los legisladores y alcaldes del PNP y los llevó al frente de la urna de la Constitución de Puerto Rico para darle un golpe a la Constitución y que ella renunciara y que nombraran a Jennifer González... Secretaria de Estado Porque él, que era el que controlaba eso La quería nombrar los electos Y no la constitución Es un golpe de estado Y aquí pasa eso Es más, Ignacio se lo olvidó
2: Selectivamente no sé yo
3: Pero entonces selectivamente Se lo voy a recordar cada vez que se lo olvide Porque eso es mucho más serio De lo que uno piensa O sea, porque si tú no respetas El orden de sucesión de la constitución Que no vas a respetar mañana Las reglas las reglas electorales pues no las respetaron. Ese era el momento de gloria de Wanda Vázquez, que se enfrentó y dijo, no, yo juré defender la Constitución. Si ustedes que están al frente de ellos no la conocen o no la juraron, eso es su problema de ustedes. Y se mantuvo firme. Y yo que nunca he conversado con ella, fui a una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados a defenderla porque es la Constitución, no es ella las instituciones van por encima de las personas y si no, lo que nos queda un, un, un reguerete de gente aquí sin reglas y que ganen más fuerte y aquí, para vergüenza de la legislatura de Puerto Rico de esa legislatura gente buena confrontados con, con esa acción nadie se levantó una se fue y se fue para Fortaleza que fue sobre la voz, y los demás ¿dónde estaban? ¿Quién se paró allí y ah, En no, un momentito? Aquí la Constitución hay que respetarla. Pues si la tenemos al frente. Mira a ver qué orden de sucesión tiene el artículo que habla del Poder Ejecutivo. Y, y no lo respetaron. Por eso es que Richard dice, no nos vayamos lejos. Oiga, y esa gobernadora que tuvo ese valor. Luego entró el mosquito de las candidaturas y, sí, y se entregó a quien la quería sacar del puesto, a Rivera Chatz y firmó la ley que él promovió el último día, la última hora, cuatro y cuarto de la tarde, el día antes de los padres, el último día para firmar la ley electoral, que no le dio tiempo ni a programar las matiquinas, por, por eso Héctor Richard tiene otro alcalde, si no tendría una alcaldesa en Aguadilla, porque yo creo que le volaba en la cabeza si le hubiese dado tiempo de anular todos los votos esos mixtos que querían anular, y esas cosas se ven ahora desde lejos, desde la frialdad de un programa de radio, pero ahí fue porque alguien se puso de pie. Si ella hubiese aflojado rodillas en ese momento, como la aflojó después, pues otro hubiese sido el cantar. Entonces la constitución es letra muerta. Y si el, el, el vicepresidente de los Estados Unidos llega a haber parado la votación
1: y, se, se tranca el sistema.
3: y entonces movilizan la gente para respaldar ese paro de votación. Estaríamos en el inicio de una guerra civil de los Estados sí. Unidos y no se sabe cómo va a terminar, porque esos conflictos uno sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Así que esto demuestra el valor de una gente con integridad, con el valor del valor de enfrentarse al, al que atropella. Y hemos visto como la fuerza de las mayorías temporeras esas, de quererse imponer por la fuerza, por poco prevalecen en Estados Unidos y por poco prevalecen en Puerto Rico. O sea, no es algo lejano de nuestra realidad. no Y que
2: demuestra que hace falta pararse y decirlo. Porque es que quedarse uno callado lo hace cómplice en la cuestión electoral fue así
3: pero mire, le voy a decir una cosa para que usted se sienta bien y yo no me sienta tan bien eh, vamos a pensar cuántos PNP se pararon a enfrentarse al asalto de la ley electoral y vamos a pensar cuántos populares se pararon a enfrentar el asalto contra el voto de rating en Guánica
1: un montón eh
3: Mm, mm. no, populares no.
1: no, pero el Partido Popular no defendió que era nulo ese voto
3: que era el nulo por sí. eso, por okay, eso. Okay, cuántos okay. se pararon a enfrentar ah ok, para,
1: te entiendo, para, te entiendo, ¿Y ¿Y ninguno ¿Cómo?
3: bueno, no, ninguno bueno, eh, bien poco. de allí, de allí. bien poco, no, no, de acá del Partido ah, Popular no, no, con institución y cuántos PNP se le pararon en frente a Rivera Chávez y a defender a Wanda vázquez cuando se le enfrentó le sobran dedos en la mano a usted, oh, compadre. Estoy de acuerdo. Y, y eso, le sobran dedos en la mano a los americanos para decir quién salvó la democracia americana. El oficial del secretario de Estado de Georgia, que no es ningún santo, pero aguantó al presidente pidiéndole que se jodara una elección. Sí. El presidente de los Estados Unidos en el teléfono. Que estaba grabado. Está grabado eso. Eso es un delito en cualquier liga. ¿Cómo es que usted quiere influenciar? Find me the votes. ¿Cómo es eso? Si le estoy diciendo que no tiene los votos, pues búscalo.
2: 17.600 votos quería. Sí. ¿Ah? Faltaba o sea, es
3: sí, 17.000 votos. Y la persona que me dicen que es una persona de convicciones religiosas, digo, bueno, pero es que aquí la gente cree que robarse un voto no es un robo. ¿eh? Y, y, y aguantó. Y los militares aguantaron. Aguantaron. El secretario de Justicia de Estados Unidos hizo una payasada. Payasada. Estuvo cuatro años lambiéndole eh, el ojo al presidente de todas sus ilegalidades. Entonces, al final, cuando no encontró evidencia, pues salió de él y ahora está hablando entrevista. ¿Verdad? O sea, aquí hay personajes en nuestra historia, pero en la historia del mundo, los valientes que son minoría y se enfrentan al poder del poder no son muchos. Ni en Estados Unidos ni lo eran en Grecia, ni en Roma ni en Puerto Rico preguntémonos, ¿cuántos legisladores y alcaldes le dijeron a Rivera Chatz, no, un momentito la constitución dice que es la secretaria de justicia no somos nosotros eso no lo dice esa constitución la firmó Muñoz Marín Ferrer, García Méndez Antonio Fernó Sen, Leopoldo Figueroa yo, yo... Ramos Antonini Jaime Benítez, ¿Cómo? Y la tienen al frente y le faltaron eso es. cuando uno ve la naturaleza humana Refleja que el miedo, el miedo al poder, el miedo de enfrentarse es una condición humana presente. Y por eso en este programa, en los diez meses que llevamos hoy, este, hemos estado felicitando al gobierno cuando hace algo bien, como cerró como Wanda ser. Vázquez cuando se enfrentó a Rivera Chachi y criticándola sin, sin miedo. Cuando entrega la esencia de su vocación, que era el servicio público, y contar los votos del que los tenga. Y entonces queda hoy, que eso es importante ese ejemplo, queda hoy, como exgobernadora, el único que se recuerda de que se enfrentó al golpe de Estado fui yo, porque ya todo el mundo le entrega por ahí por los alimentos que entregó tarde, que perdió las primarias, que firmó la ley electoral, eso el es lo que le queda. Amigo. Bueno... Y yo tengo que decir hoy aquí, porque también uno tiene que ser justo, Trump es el presidente que más fondos le ha llegado a Puerto Rico. Eso es importante, eso lo dijo él y es verdad. 10 billones de energía eléctrica, 50 billones allá al otro lado. Eso es verdad que no los hemos podido usar. Este, además porque después dijo, pues si son un chorro de pillo, aguántenle ahí, pónganle 10 condiciones y para tú usar 10 chavos tiene que gastar... 10 pesos para poderlos usar. Pero no, me, me interrumpo
7: yo aquí, porque... No, no es que tenemos... No una, es por, no es por, tenemos por José Hernández de Donald Trump. Que hubo viene de de otra hubo dos huracanes, hubo terremotos. Sí,
3: pero él... Bueno, él le tocó bus, a Buscando los votos de Florida o lo que fuera, pero el hecho cierto es que buscó el dinero. Hemos tenido aquí un bateador designado no anunciado, que Excelente. se llama José... Hernández Mayoral, que vino por los cines y salió por Trump, este, <risa> <risa> eh, eh, aquí eh, Trump es un, una persona, eh, yo creo que es el peor presidente de los Estados Unidos porque atentó contra sus esencias como ninguno. O sea, esto es un golpe de Estado que quiso. En cuanto a Puerto Rico, tiró, hizo barbaridades, habló barbaridades, pero a la hora de la verdad, yo creo que por, por intervención de los votos de Florida, Scott, en los dos huracanes, de los cuales eh, hizo, dijo barbaridades, pero ciertamente tampoco se puede ignorar, que ha eh, asignado 6, siete, ocho veces más que el presupuesto de Puerto Rico y uno, porque sea un bandido no deja de ser cierto el hecho de que aportó una cantidad de fondos federales que muchos de ellos son discrecionales eh, y eso pues hay que decirlo, porque uno aunque sea un bandido, tiene que reconocer y que estableció es como
7: política pública el, el volver a traer las
3: fábricas a Puerto Rico. Ah, bueno, y nos da una oportunidad de volver a traer la industria farmacéutica a Puerto Rico ah si eso fue para para Florida ah pues eso fue para Florida siempre hay una razón que se puede esbozar, pero el hecho cierto es ese ahora, que es una persona que es lo más peligroso que le ha pasado a los americanos no hay guerra mundial no hay guerra fría, caliente o tibia más peligrosa en la historia de Estados Unidos que un autogolpe interno en Estados Unidos. Porque cuando mataron a sus presidentes en, en abril de 1865, en el 1901, pues el sistema proveyó, pero aquí se querían robar una elección. Si usted se roba esa elección como él quiso y apuntará el poder por las armas, eso envuelve unas consecuencias de toma del poder eh, que mueve la destrucción de la nación americana. Nunca habían estado tan cerca, a mi entender. Yo me recuerdo cómo esa nación se crece. En 1900, siendo el presidente eh, de los Estados Unidos, en su momento más álgido, Franklin Delano Roosevelt hacer, quiso hacer, y dominando su partido, el, 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 la, la legislatura quiso apoderarse del Tribunal Supremo y el partido demócrata en el senado le votó en contra al presidente por eso es que la nación ha durado y aquí pues fue mucho más cercano, así que eh, con lo bueno y lo malo pues predomina lo malo de Trump pero uno tiene que hacer un esfuerzo siempre, a mi entender, en reconocerle las cosas eh, buenas que hizo, quizás por las razones equivocadas, pero las hizo y entonces pues castigarlo por lo malo que es mucho más que lo bueno
7: bueno yo.
1: Te la, antes que empecemos a hablar de yo, cine, yo he dicho,
7: tiene la yo, una, yo publico una columna de novia antes de las elecciones diciendo que deseaba que perdiera ah. y que a uno le enseñan, pues cristianamente no desearle mal a nadie. Pero a ese señor yo se lo. Esto es Radio Paz, no puedo hablar así aquí. No, yo No, puedo aguantar eh, ese
1: señor.
7: Eh, yo no. espero que, la, que su salud y su edad se encargue de no tener que bregar con él en el. En la, por el próximo ciclo 20. electoral eh, y que Twitter lo mantenga vedado eh, permanentemente como ha dicho y Facebook para no estar escuchando nos vamos a tener que acostumbrar va a ser lo de Biden va a parecer aburrido al principio porque es una persona que no está todo el día eh, escribiendo que no está viendo las noticias, que está trabajando eh, pero era lo que necesitaba los Estados Unidos en un momento como este una figura tranquila de unión vamos a ver cuánto eh, une logra unir a la nación americana
1: de, de paso acaban de lamentar los eh, los senadores de Georgia eh, John Ossoff
7: y un judío y un negro para, que, para, 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 para seguir fastidiándole la mente bueno, a Donald que Trump los que nos
3: escuchan que sepan que la importancia de esos dos senadores sí, que ahí
7: donde es viene. que
3: cambiaban el balance político sí. del senado porque lo empataron o sea los republicanos tenían 50 senadores y los demócratas 48 y Georgia tuvo unas elecciones cerradas y en Georgia cuando hay unas elecciones bien cerradas se ordena una nueva elección eh, y esa nueva elección se hizo el 5 de enero, y en medio de toda esa revolución se contaron esos votos, y ganaron, yo me amanecí esperándolo porque cambiaban, la eh, no llegaban unos counties ahí, parece que cogieron las máquinas de aquí, este, y no llegaban lo, los votos, pero ganaron los dos, y eso pone el Senado de Estados Unidos empate, empate y cuando esté empate la vicepresidenta, la, la presidenta del Senado, eh, vota y decide el empate así que eso es importante por otra razón y es que controla la mayoría el flujo de los proyectos y en términos de los que hemos estado allí bregando, el bajar o no bajar un proyecto es un poder brutal, o sea claro. es, o sea, sí, tú si no, puedes si no. tener los votos para aprobarlo pero no te bajan el proyecto nunca y entonces pues o sea por, por las cuestiones reglamentarias, el tener allí la mayoría eh, y eh, espero que la puedan sostener le va a permitir a Biden que le confirme en su gabinete eso es una cosa interesante en Puerto Rico hay lo que se llama nombramientos de receso eh, eh, el licenciado Héctor Richard en 1985 el 2 de enero a las tres y media de la tarde juró, a todo, juró al secretario de Estado el nombramiento de receso. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa en Puerto Rico se reúne después que jura el gobernador. Eso le permite que el día siguiente había un secretario de salud y había un secretario de justicia y había, un, y había un, un jefe de la policía. En Estados Unidos, como el Congreso se reúne el día 3 y el presidente jura el día 20, no hay nombramientos de receso. Y mañana... Eh, ya están haciendo vistas de los nominados para poder bajar, para que tengan secretario de Estado, para que tengan eh, eh, secretario de Defensa, secretario de Justicia, lo antes posible, porque tiene que aprobarlos el Senado y quedan vacantes. Yo soy testigo que Obama estuvo ocho meses sin directora de Health and Human Services, porque había una compañera de la Universidad Interamericana que trabajaba allí y no podían tomar posesión, o sea que estuvo ocho meses sin tener secretario ese departamento
1: porque no hay, no hay, no hay
3: nombramientos de receso en Estados Unidos porque las fechas son eh, invert, eh, o sea, invertidas con las de Puerto Rico, Puerto Rico permita que tenga un gobierno eh, efectivo el día después que jure el gobernador, o sea, el gobernador Pierre Luis se nombró su gabinete el día 2 de enero. Y está en su puesto, el secretario de Salud y todo, y ve, verá el Senado cuando ve esos nombramientos en Estados Unidos. Hoy no hay gabinete en Estados no, hay Unidos.
1: Uno, hay, Ni uno. hay uno acting, el, el, sí, el, el número el, dos.
3: El, bueno, el número tres sí, sí, sí. cuatro cinco.
1: Señores, son las seis de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos con los viejos cines de Puerto Rico. Vamos a una pausa. Amigos y amigas, regresamos a Puerto Rico y vamos a hablar de cosas que son preciosas y bonitas. Tengo ante mí un libro que ya no lo puedo separar de mi casa, eh, que es un libro escrito por el distinguido amigo y compañero licenciado José Hernández Mayoran sobre los viejos cines de Puerto Rico. Yo fui a la página más importante, que fue, fue la página 151, que es el Cine Esperanza de Adjunta, que las fotos que saca son perfectas, me recordó la, mi, mi niñez, mi niñez, bien, bien bajito en años, y todavía está esa estructura allí. Eh, muy buenas tardes nuevamente, José, qué Salud.
7: bueno que estés aquí. Saludos, Ignacio, y
1: a tus invitados de los
7: miércoles, Héctor Recha y Héctor
1: Y como la pregunta es tan obvia, ¿qué hace un abogado de su altura, de su prestigio, de su práctica?, eh, escribiendo libros
7: de cines ¿no? es algo que, como si bueno, yo, que no lo encaja que tú, con, con la profesión encaja sí. entreteniéndome ah, okay. eh, yo Voy. tenía mucha curiosidad primero de qué es el libro el libro, el libro trata de cubrir todos los cines que hubo en Puerto Rico durante el siglo XX lo que yo llamo los cines viejos que eran estos cines de sala única más bien en los cascos urbanos eh, que comenzaron a principios del siglo XX y empezaron a cerrar en los 80 y en los 90. Bueno, en los 70, 80, 90, por ahí. Yo creo que todo el mundo sabe, cuando yo hablo de un cine viejo, a qué es lo que me estoy refiriendo. Y yo me fui por todos los pueblos de Puerto Rico a buscar esas estructuras. Mi, mi deseo inicial era catalogar todas las estructuras de cine que todavía estaban en pie, abandonadas muchas, sí. convertidas en tiendas u otras, o en iglesias, el mejor caso ha sido las que se han convertido en iglesias porque las la, la mantienen, la mantiene. ¿verdad? Y ahí se ven. Eh, de ahí, pues, cómo yo pongo esto de una manera que sea amena. Tuve mucho tiempo que pensé que no iba a poder recopilar información suficiente para que fuese un libro. Pues mira, terminó con 420 páginas. Y buscar las fotos viejas de esos cines, eso es ah. lo que más tiempo tomó. Eh, tratar de localizar fotos antiguas de los cines cuando operaban. Tú estás hablando, ahí hay fotos de cines de la década del 10. Sí. Ahí hay fotos de cuando eran carpas, antes de que hubiesen edificios Aquí de dice, cine.
1: dice los primeros edificios de cine, 1909 al 19. Por eso, sí. Los años 30, los años 20 los años 50, sí. 60 y 70, bueno es por, por décadas.
7: Por décadas. Por decenio. por decenio, porque decenio es del del, sí. del vamos a decir de 40 a 49, una década sería del 41 al 50, esos son tecnicismos, pero eh, ahí está eh, contada la historia de cuando abrieron estos cines, por ejemplo, cuando en el 1909, pues surge el primer edificio de cine, para el 1919 ya había 90 edificios de cine, y ahí vas viendo cómo se iba creciendo, tratando de cubrir lo que está sucediendo en todos los pueblos, de Puerto Rico, también que estaban viendo, que se estaba exhibiendo en esos cines. Eh, ahí ese que tú tienes del Paz, fíjate que estás mirando el Paz. Sí. Eso era aquí en la Eleanor Roosevelt, Aquí mismo sí. Y es un libro que se escribe de una manera para que uno pueda comenzar. Lo ideal es que lo leas de principio a fin, porque ves un Puerto Rico que se va transformando, que va progresando. Eh, pero está escrito de una forma que tú puedes empezar donde quieras, puedes empezar en cualquier capítulo si quieres empezar en los años 40 pues empieza en los años 40 lo que hace todo el mundo es lo que tú dijiste lo primero que busca hace su todo el mundo busca su cine sí, sí, el pueblo. Busca su cine sí. eh, y después que busca el cine pues entonces empieza <risa> aquí eh, en,
1: en la página 1 yo creo que es una buena introducción que tú dices estoy leyendo intento en este libro eh, intento en este libro contar la historia de los cines viejos de Puerto Rico. Por viejos me refiero a los cines de barrio y de pueblo que, com, com, que comenzaron a surgir a finales de la primera década del siglo pasado. Tuvieron su apogeo en los años 30 y 50 para entonces comenzar a declinar hasta desaparecer en los 80 y a principios de los 90. Y esa es la historia de, sí. de esos cines, sí. de esas estructuras. Eh, pregunta, me imagino que caminaste toda la isla
7: buscando esta foto. Sí, si sí. No... Sí, le preguntaba a mi esposa. Eh, ¿sabes? Hoy es sábado que vamos a hacer. Bueno, vamos a ir a ruta a retratar el esperanza ¿sabes? que tuve que ir dos veces porque la primera vez que fui estaba lloviendo, eso pasaba. Sí, sí. Eh, y, y, de hecho terminé usando una foto de un día que estaba lloviendo eh, y, y, así pues por toda la isla a veces sin saber que si lo iba a encontrar. Cuando yo fui a Aguirre a la a, a la central. A la central Aguirre, porque tenía la foto vieja del cine de Aguirre. Yo no sabía si todavía estaba la estructura allí. Y allí está. Eh, y entré, está en ruinas, pero, pero entré. Y, y entonces buscando la información de cuándo se crearon esos cines. Eh, nada, me entretuve por nueve años eh, montando ese libro. Héctor Luis... Héctor, Está medio dedicado, hay un punto donde yo diría que está dedicado Héctor Luis Acevedo, indirectamente, si me permites un momento, y es cuando yo digo al principio, eh, no he incluido una sección de agradecimiento, no porque nadie las lea, pues tampoco se leen las introducciones <risa> y aquí estamos. Un libro como este requirió contacto con cientos de personas, está aquí me Medio de Información y Fotografía, Marisel Flores, por ejemplo, el que me refirió a personas con información el caso de José E. Ayoroa y Domitilo Negrón, los que me motivaron a acabar este trabajo algunos apostando a que no lo acabaría, en ese grupo yo coloco a Héctor Luis Acevedo que por muchos años medio se mofaba y el libro de los cines, ¿cuándo va a salir el libro de los cines, pues salió el libro de los cines
1: finalmente eh, también hay algo de política porque veo por aquí, yo sabía el 25 de julio del 52 se proclamó la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La industria del cine publicó anuncios de felicitación al gobernador, Luis, al gobernador Muñoz Marín y a Puerto Rico. Y salen los anuncios que se bueno, por eso en los hay cines. Hay ¿sí?
7: referencias. Los cines se utilizaron. Son pocas las referencias políticas, pero tienen un vínculo con los cines. Ahí es porque cuando se, se inaugura el Estado Libre Asociado. ...tú ves a Cobian publicando anuncios... ...tú ves otras compañías publicando anuncios... ...menciono también... ...en ocasiones las asambleas... ...que se llevaron a cabo en cine... ...por ejemplo, en el 1936... ...se lleva a cabo la asamblea del Partido Liberal... ...en el Teatro Ideal de Yauco... ...es una asamblea importantísima... ...porque... ...era para decidir si se iban al retraimiento... Queda empate la votación... ...que Muñoz apoyaba el retraimiento... Eh, Barceló rompe el empate votando a favor de participar Muñoz decide no ser candidato y se entiende que ese es uno de los eventos que lleva a, al rompimiento de Muñoz Marín con el Partido Liberal y yo menciono que eso ocurrió en ese cine eh, menciono también el impacto del ataque nacionalista del 50 en los cines porque tuvo repercusiones eh, Bueno, primero que quemaron el, el cine de Jayuya eh, pero siempre, si hablo de política, es vinculado a los cines. Lo cine. No es un libro de política, es un libro para entretener, es un libro... Eh, digo, Héctor Luis ha tenido el libro ya como por una semana, quizás él, él le va a comentar sus impresiones, que eh, no necesariamente la mía Lo que la gente me dice es, en cada página averiguo algo de la historia de Puerto Rico que no sabía. Datos. Eh, uno se lleva una impresión de Puerto Rico, una perspectiva de Puerto Rico que no tiene de un libro convencional de historia, ¿verdad? Los libros de historia tienden a cubrirte los eventos grandes, concentrado gran parte de lo que pasa políticamente. Aquí no hay eso, aquí es cómo se si iban desarrollando los cines en los pueblos, pero te da, creo, un sentido de Puerto Rico muy particular.
1: Eh, en torno a juntas. Espera,
7: espera, espérate.
1: lo pueden comprar. Ah, no sí, va sí, vamos, vamos a... Viejos... Uh -huh. Que sí, ya tengo una llamada de, 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 de color, del estado de Colorado el, de Colorado. el doctor bueno, Suri ha, ha habido, quiere cómo él lo claro. compra el de en, Colorado
7: en la, hay una página viejoscinespr.com viejoscinespr.com Sí, fácil porque el libro se llama los viejos cines de Puerto Rico pues viejoscinespr.com hay uno entra te voy a decir tú lo tienes al frente tú lo estás mirando ese libro se está vendiendo a 35 dólares. Eso es un gran precio. está viendo un libro de 420 páginas, un formato grande. Colores. A colores. Pero una impresión eh, de primera. Bueno, esto fue un, un esfuerzo de lograr conseguir una eh, que se pudiese imprimir. Yo quería que estuviese por debajo de 40 dólares. ¿Por qué? Porque es un libro para el público en general y el público en general no se va a gastar 60 dólares en un libro eh, tampoco se va a gastar 50 y yo dije, tiene que estar por debajo de 40 y busqué, busqué China, Colombia y terminé en República Dominicana donde pude lograr que se imprimiera y que el transporte a Puerto Rico eh, y los costos de ponerlo en Puerto Rico me permitiesen eh, ponerlo a la venta a 35 dólares que que para que la mayor cantidad de gente lo pudiese comprar. Fotos en colores de esos tiempos que son raros. Hay planos,
1: plano. hay planos de cine. ¿No? Eh, y y eh. entonces, una breve historia de cada cine, por ejemplo, el de Adjunta. De 1923, él es el Esperanza de Adjunta, con capacidad para 300 personas. Yo era uno, uno de esos 300. Su dueño era Don Juan Aparicio Rivera lo llamó así para no expresar un estado de ánimo no,
7: no para expresar un para,
1: lo llamó así no para expresar un estado de ánimo respecto al porvenir sino por su señora esposa Esperanza Bosch no sería el primer cine de junta pues se dice que Juan vigué montó un cine allí en 1911 etcétera etcétera así que cada cine tiene su historia de cómo llegó eso ahí
7: y se mencionan 440 cines wow. eh, eh, a través de todas esas páginas wow. Eh, no todos con tanto detalle, ¿verdad? La, la cabida y ese tipo de cosas, cuando lo conseguía. Eh, ¿Ves fotos? Ahí estás viendo fotos de los años 10, eh, sí, los sí, interiores sí, sí. De, de estos cines. Eh. Cuando
1: no había aire acondicionado.
7: No, sí. el aire acondicionado empieza... El Metro es el primer cine con aire acondicionado en el, en el 39. Imagínate, eso eh, eso vino bastante... Yo me acuerdo, antes puerta. era Pulso. Y se dejaban las puertas abiertas para que entrara la brisa. Pero don Héctor Luis Acevedo, ¿cuál...? Tú lo... Este, Héctor eh, Luis siempre me regala los libros que él saca, y entonces yo digo, bueno hay que regalarle los libros a Héctor Luis Acevedo porque no, no faltaba más <risa> bueno. Bueno,
3: eh, tenemos una obra que toca cada una de nuestras vidas, o sea aquí no ha habido un puertorriqueño que no haya ido al cine, que Exacto. yo se, eh, estamos aquí a tres minutos de un cine que, y que está aquí el cine Cobian Rubel
7: okay. que Get tiene it.
3: el formato de los almacenes de armas del ejército y, de, eh, hot. Eh,
7: el y hay, hot y ahí sale ahí sale el, el, sí, el, vi, el sale el la
3: invitación de la de la boda de Ramos Cobian está aquí luego ¿no? que él agregó su cosita no este que no era del cine en sí yo eh, creo que esto es un o sea eh, yo espero que haga uno de, sobre los asuntos del que le que... ha dedicado en leyes, porque la calidad de esta obra es un research, es una investigación extraordinaria, y los detalles, o sea, a la historia no se le puede, normalmente eh, el, los historiadores son los menos efectivos en comunicar historia, porque la gente normal pues no le gusta ver un libro de historiador con toda la carga eh, conceptual de... Eh, o sea, del historiador no tiene casi. Bueno, los libros de leyes no tienen ilustraciones ni retratos, eso es increíble, sí, sí, sí. pero cierto. Ya Imagínate qué insípida esa. Ya pidieron el libro desde Colorado. Ah, a, viejo PR, pues. a Viejo Cine viejo PR. Viejo Cine PR. Bueno, eh, yo diciendo, voy a hacer tres comentarios. Ya, ya Por ejemplo, pido. aquí no, está, bien, eh. para mi sorpresa, cuando muere Muñoz Rivera.
7: Sí, que hubo, hubo una, película.
3: una película yo no lo sabía del entierro de Muñoz Rivera y se llevó a los cines Eso no me enteré yo aquí no sabía este y le pregunté y esa película del entierro de Muñoz Rivera o sea eh, una película entonces eh, eh, explican cómo se crearon cada cine eh, el cine de todos los pueblos de Puerto Rico con los retratos quienes participaron yo un día fuimos a presentar un libro en en San Germán entonces pues <risa> sí. eso se te había olvidado fíjate entonces no, no se
7: había olvidado, pero pero ves aquí que, que, que eso termina en el libro esa visita entonces
3: pues yo llego allí dimos la era la presentación del libro de hernández colón entonces estuvo muy buena la rectora Agnes mojica todo el mundo entonces, dice bueno yo aquí voy a chequear un, unos panfletos que tienen aquí unos carteles de los cines de san germán este, y yo pues, era hora de almuerzo, tú sabes. Este, <coughs> a las 3 de la tarde estábamos con los carteles todavía... Vamos no, pues del... a explicarte lo de los carteles.
4: Déjame
7: <risa> cuando, eh, cuando yo estoy investigando los cines, le pido al alcalde de San Germán que si él conoce a alguien en el pueblo que sepa de los cines de San Germán. Y me pongo en contacto con dos personas eh, que me envían documentación. Y me sale que el cine Sol de San Germán, que está allí en la plaza una estructura Art deco bien grande cuando lo adquiere el municipio hacen un inventario de las cosas que había adentro y que encontraron todos los carteles de las películas que se exhibieron allí que parece que el, el que los montaba pues después lo, lo, los lo archivaba y los encontraron allá adentro y se los dan a la Universidad Interamericana, al recinto de San Germán de la Universidad Interamericana, lo más apropiado para que los conserve. Pues yo sé que eso está allí. Cuando nos citan para ir allá a, a, a esta presentación, yo les pido que si... Mire que yo tengo entendido que... Carteles de películas puertorriqueñas que tú no sabías que existían. 65 ¿sí? de infantería. Sí, una es, serie de cosas. Entonces yo tuve que someter a Héctor Luis que cuando termina esta presentación lo que lo que lo que quiere es irse al almuerzo lo tuve que someter a como no fue como un par de horas yo no sé cuánto tiempo tuve mirando los carteles allí mirando los carteles allí mirando los carteles libertad Oye, a la
3: marque pero esas este, son
7: cosas que están en, en distintos sitios de Puerto Rico que no se descubre digo tengo que decir que Aide Rachel mira ahí está otra persona puso Aide Richard hermana, hermana sí. eh, cuando yo empecé a hacer mi investigación eh, tuve mucha comunicación con ella y, y uno va a ver aquí de la época temprana del cine, cuando todavía no hay edificios de cine, que lo que hay son cines en carpas eh, hay unas hojas sueltas que era la programación de lo que se exhibía en, en esas carpas las van a ver en, en el libro reproducida eh, pues esa información viene de, de de Richard uno lo ve aquí por ejemplo cinco teatro Suramérica eh, hoja suelta impresa por tipografía del criollo de Aguadilla colección de Richard que está ahora en el archivo eh, eh, nacional de Puerto Rico archivo general pero una cantidad de información porque aquí tienes carteles no solo las fotos de los cines los carteles muy
3: divertido esto y hay cosas ahí que uno eh, de muchacho pues o sea, eh, aquí al lado había un cine, el de la Aino Rubens. El Paz, eh. El Cine Paz, y vino alguien ahí a dar un show y se le escaparon dos culebras boas. <risa> y yo vivía en una granja de pollo aquí al lado de lo que ahora viene a ser Buxeda, que ahí no estaba Buxaina. Y a mí mi abuela no me dejó bajar de la casa por dos o tres semanas en lo que encontraron las dichosas boas. Este, <risa> o sea, que cada... Entonces, en el cine aquí... Eh, eh, jugábamos béisbol por la mañana y por la, a mediodía nos dejaban entrar con cinco tapas de leche tres mojitas sí, y una peseta y nos daban dos películas y una serie compadre, o sea drama ¿no? y serie
4: <ríe> sí, sí, sí. oye
7: Ignacio, yo veo cuando compran ajá eh, eh, mira ahí eh, eh, entran pero no vamos a revelar los nombres de tu audiencia porque eh, oh,
3: no mire ese libro. Puede haber yo le otro, puedo decir que usted el que lo Puede haber uno adquiera, que otro
7: cuyos delitos no han prescrito. El que lo adquiera,
3: más. va a aprender mucho y va a divertirse. Es un libro divertido eh. en extremo, bien ilustrado. Eh, se busca el trasfondo histórico. Van a reírse. Este, eh, van a reírse. Yo no, yo de muchacho no sabía por qué a los cines se le decía como un árbol que hay aquí. Sí, mi sí. este,
7: Ah, sí, eso lo eh, cuento porque... En eh, mi pueblo había Era porque, bueno, la historia ahí es... Sí, hay palabras. pero sí. viene...
3: Yo me tenía que reír, mi mujer me sí. dice, ¿por qué tú estás riendo? Y dice, bueno, no te puedo decir ahora... ¿sí? Bueno, no. lo que sucede es que eso
7: viene de que eh, al principio, y lo ves en los planos, no todos los cines tenían baños. Exacto. Es y verdad. Entonces... Sí, sí. Alguna gente, pues, sí, eh, sí. lo hacían en la propia sala. Lo Orinaban. Y llegaba eh,
2: el último que estaba abajo. ¡Eso <ríe> que lo que puede... es primera <ríe> pila! Bueno, entonces... Eh, digo, eso,
7: eso... Esa parte... Pues, entonces yo... Ese es el origen de esa parte. Después, después me me aito, que es la palabra. Yo no sé por qué no la dice, porque era... Eh, se le atribuían a los cines de ya, ya decrépito sí, ya sí, ya, sí ya ese recasado. cine ha ido
3: perdiendo sí. categoría ya está liquidado eh, o sea la vida de los cines en Río Piedra el cine Victoria, el cine Paradise eh, o sea todos tienen una parte de una vida, yo eh, a los que puedan adquirir ese libro o en familia porque se van a divertir, se van a reír y además van a ver parte de la historia Oye. en la manera más fácil.
7: Sí, sí te voy de a leer, y, de los a leerte si puedo, la parte del, mea, del origen del meahito. Lo que más debe llamar la atención en los planos, estamos hablando de unos planos de un cine de Ponce del 14. Lo que más debe llamar la atención de los planos, si atención se presta, es que se pueden identificar unos baños en el área de los camerinos, pero ninguno para el público. Por extraño que hoy parezca, cines sin baños fue algo bastante común por cierto tiempo en Puerto Rico. De ahí surge la designación popular de meaito Eventualmente se les llamó así a los cines de pobre eso calidad. Es correcto, eso es verdad. Eh, es, bueno, así yo pero, lo llamaba. Eventualmente, <risa> eventualmente se les sí, llamó así es a los cines de pobre calidad o decaídos, pero el origen de ese término era bastante literal según dicen algunos de los espectadores que iban a estos cines sin baños algunos de los espectadores que iban a estos cines sin baños orinaban directamente desde sus asientos al suelo y debido al declive del piso el líquido descendía por gravedad por debajo de las demás butacas a veces sintiendo a los otros espectadores en sus zapatos, lo que dice Héctor
1: eso es correcto, eso
7: es verdad es propio aclarar es, es propio aclarar que lo anterior lo cuentan los hombres y no las mujeres, quedando sugeridos que ellas no lo hacían obvio, Porque, obvio pues, me aito, por supuesto viene del verbo, bueno, no, ahí ya se pone pero, se pone técnico se pone técnico bueno,
3: ¿tú un, gran libro, un gran libro hay una historia sumergida en Puerto Rico que se adquiere por esto y eh, este esfuerzo de 10 años que felicito a José Alfredo, es un es un y además pues yo cada vez que lo veía le decía, bueno y el libro de los cines, cuando tú lo vas a sacar yo estoy en eso, estoy en eso y como él es medio calladito pues estoy sí. en eso, estoy en eso y, yo, y el año que viene estoy en eso, mira lo saco este, y esto yo es una aprendido. obra de 10 años de trabajo excelente Así yo que aprend... le felicito
1: en mi otro mundo yo he aprendido que esos que son calladitos así, de buenos modales, son bien peligrosos. Pero ahí no hay ningún he aprendido
3: todo,
1: <risa> lo, al revés de lo que la gente piensa. Esos calladitos. Que cuánto,
7: oye, yo quiero que ese libro, que es largo, <risa> El, un libro largo es como sea menos. Es como 8 por 11. Para tú escribir eso, que sea menos, que sea de fácil lectura, que sea entretenido. Mucho trabajo, porque es porque mucha información la, la que uno tiene que... que que, que organizaban, y por eso daba trabajo.
1: Este libro es, yo tengo en casa, digo, mi mujer tiene, porque es la organizada, una mesa donde se toma café, etcétera de, de, de cristal bajita, y debajo tiene como un, una plataforma donde uno pone los libros, los escogidos. Eh, yo tengo uno de la Habana, de fotos como este, pero de, de la vieja Habana, y tengo uno del ejército español que me regaló un señor, y lo, lo reencuaderné porque estaba viejísimo, de los españoles cuando sabían que los americanos venían, y, y ya la inteligencia del ejército español mandándole a Madrid, mire, tengo esto, y Madrid pues, estaba en otro mundo, no, no le hacían caso, un libro extraordinario. Y va, este va a estar allí, porque esto es historia esto es, todo el mundo tiene si usted es de Aguada, buscate Aguada y va a estar en eh, el Ponce, Ponce hay varios
7: Aguada, eh, porque Aguada tuvo eh, los de Zamora que era de Aguadilla yo creo sí. que era Zamora, pero sí, tenía en,
2: el Rex y tenía el Victoria en, en, en Aguadilla
7: sí eh, bueno, viejoscinespr.com Eso... Sí, Quieren que lo repita. Viejos, con ese,
4: viejoscinespr.com
1: Y ahí se ordena.
2: Hay un, un detalle que yo te creo Te están ordenando que,
1: uno desde New Mexico. Yo tengo en que mi grupo, lo, lo, Búscalo.
2: Lo que puede también producir este libro, y te digo por mi experiencia cuando lo ojeé antes del programa que Ignacio me lo hizo llegar el lunes, es que... Sirve para que el, el lector, obviamente tiene que tener algunos años eh, de existencia, <risa> pueda dar un viaje hacia la experiencia que ha tenido en ese lugar, que se llama el cine. Y yo tuve la suerte de conocer, por ejemplo, personas que trabajaron en el cine, cuando el cine era mudo y uno era el baterista, y otra señora era la pianista. O sea que todavía cuando yo era muchacho existían esas personas y todo el mundo mencionaba que esa señora era y la que tocaba el piano y este era el que tocaba la batería. También conocí el, el que manejaba las cámaras, eh, que después mutó y entró en las cámaras después cuando había sonido y, y uno de ellos llegó hasta cuando yo le era acondicionado. O sea que son personas que estaban trabajando en esa industria, pero para mí, los lo recuerdos, vamos a decir, de contenido, de contenido de, de lo que aparecía, no tan solo en la pantalla, sino era un teatro, no era un cine, porque venían compañías eh, de España que traían, eh, vamos a decir, creaciones de arte, eh, las tablas, eh, había músicos... Eh, había actos políticos, había actividades de las escuelas eh, que se daban como parte de una vida comunitaria. En el aspecto de cine, pues había los días que eran matine, matine, eh, matinal y noche, eh, otros que tenían drama y serie, eh, otros que había copia nueva de, de la última cena o copia nueva de vida, pasión y muerte. Eh, que era parte de la vida del pueblo en cada momento. Y, y también, eh, a mí que siempre me ha disfrutado de la política y la oratoria, pues podía ir al cine cuando venía Don Miguel Ángel García Méndez a Guadilla a hablar, o, o, o Ramos Antonini, que eran unas cosas espectaculares. Don Gilberto Concepción de Gracia, Luis Muñoz Marín... O sea, que había de todo, que iban al cine, porque ahí era donde se podían congregar las la personas este, con cierto orden, ¿no? Eh, y también los músicos. Pero también hay esa cosa de mirarlo, cómo era el cine cuando estaba en conflictos bélicos. Se utilizó el cine para la propaganda norteamericana, de educar a la gente de lo que estaba pasando. Eh, y dar la perspectiva cuando... En Puerto Rico no se podía encender luces de noche porque había... Este, Eso se menciona ahí. Sí, se sí. mencionado aquí. Te lo menciono porque está los, ahí, oscurecimientos, eh, los oscurecimientos. Los eh. oscurecimientos o los blackouts, que era como se llamaba. Y entonces unos toques de queda. Y el cine tenía que trabajar dentro de ese esas cuatro esquinas de cómo se podía actuar. no Y cuando salía, como te escondía o cómo llegaba a tu casa? <risa> este, porque había una hora que no podía estar en la calle. O sea que el cine era parte, era como el corazón, como era la plaza ah, de, los, de los pueblos eh, y que al, al leerlo una persona como yo que tiene esas experiencias de raíces Ajá. en esa época que va mutando, el cine va cambiando con la época, pues entonces te dice, bueno, yo puedo recordar a estas personas, puedo eh, recordar el, el stealing de una película, eh, Cómo eran las películas cuando llegó el rock y las garatas que se formaban dentro del cine. Y una cosa muy especial cuando votaban a uno del cine. <risa> o sea, por desordenado. O sea, que, que era como todo un mundo que revoloteaba alrededor del cine. Son experiencias muy vivas Oye, y da, y, que trae a mente este. Y este déjame libro.
7: aprovechar, a, aprovechar que, que tú estás aquí. Tú recuerdas, obviamente recordará el sol de Aguadilla. Claro. Ahora, los murales. ¿Eran bueno, de impacto? Porque, porque eso, eso lo vi muchas veces referido.
2: Murales eran una joya, especialmente lo que tenían la historia de la creación del ser humano. Mm -hmm. Y cómo llega hasta el momento en que viene el aeroplano y aparece el hombre de Netherlands eh, y, y el avión. O sea, uno mirando el otro, significando épocas. Eso entiendo yo que fueron un archivo de la Universidad Interamericana.
7: Eso es lo que he oído. Pero.
2: Pero dónde pero, están, no sé. Porque se han buscado y no se han encontrado. Te, tenemos que ir una pausa,
1: amigos. Pero me dicen que un amigo también. Que había competencias de Yoyo -yo en el cine Savoy de Loíza O sea, que el cine. De era, la calle Loíza De eh, la calle Loíza, eh. sí. En la, además de cine, había este claro, algún tipo sí. de evento de comunal. Competencias eh, de yo-yo.
7: Del yo -yo. Savoy hay foto vieja y foto nueva viejocinepr.com eh, Muy bien, vamos a una pausa regresamos con los viejos cines
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por... de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: Hola, te habla Brenda Padilla, directora de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Cuida bien tus pies, evita que sean parte de las 2.500 amputaciones anuales.
2: Sin embargo, si ya es tarde y enfrentas una amputación inevitable, tienes derecho a una buena prótesis y un cuidado competente. Soy el doctor José Hernández y la Alianza Life Generation está aquí para apoyarte. Oriéntate en la página de Facebook de la Asociación puertorriqueña de diabetes a tiempo cuidando tus pies previenes amputaciones
0: y ahora continúa fuego cruzado el libro también contiene los viejos
1: cines de puerto rico y se pueden adquirir en viejos viejos cines viejos cines Puerto Rico. Punto no, no, no. P PR. ViejosCinesPR.com. ViejosCinesPR.com. El mismo libro nos lleva hasta los años 50 donde aparece la televisión y ahí hay un choque de.
7: Digo, sigue hasta ahora, pero sí. pero si pasa por los 50, donde in se inicia la televisión y... Y ahí empieza
1: el declive de, lo,
7: de los cines. Los cines cine como centro de atracción del pueblo, ¿no? Sí. Etcétera,
1: etcétera.
7: Empieza, empieza empiezan a declinar. El momento, para que la gente tenga una idea, porque ahora hay muchas salas de cine, hay que distinguir entre salas y, cine. y cines. O sea, ahora yo creo que hay como 260, 270 pantallas, pero están en 31 lugares. Antes había cine en prácticamente todos los pueblos, excepto Las Marías, Culebras, eh, pero llegó a haber hasta como 180 cines.
0: Estructura, estructuras sí, en de, cine, de un cine.
7: cine. Y esto estamos hablando en el 54, cuando empieza la televisión. Ahí empieza a bajar nuevamente. O sea, fue subiendo hasta llegar ahí. Y la,
4: y, televisión, y la televisión
7: empieza a escopotarlo. Yo pongo aquí, expongo mi parecer de que lo que termina matando los cines viejos es el video. Los videoclubs. Porque estos cines viejos, la mayoría, la gente tiene que entender, unos pocos eran de estreno. Después habían otros que eran de segundas corridas. Cuando salía del sí. cine de estreno, iba para allá. Y la mayoría, más de 100, eran de películas viejas. Donde ponían las películas que ya habían corrido por todos los cines, y ahí, y ahí tú ibas y veías eh, películas viejas. Cuando surge el videoclub, eso ya no tiene el futuro. Por eso es que muchos se tornan pornográficos. Eh, en esta estación no se puede entrar a discutir ese periodo del, del cine, pero hubo muchos cine que oh, se dedicó okay. a la pornografía no de acuerdo para tratar de sobrevivir. Porque, porque eso no podía verlo en la televisión. Pero, el video... Perdón. Con la televisión hubo mucho cine que se va a lo pornográfico en los 60, finales de los 60. Con el video esos cines pornográficos cierran porque, sí, yo, porque ya, ya se puede el video le ofrece una privacidad al, sí, sí. al que, no le ofrece el, que no le ofrece el cine ahora déjame decirte algo porque lo que Héctor está narrando, la experiencia él dice la gente que ya tiene muchos años que recuerda a personas del, del cine mudo, aquí se narra lo de no, la orquestas y cómo era que funcionaba eso iban por el pueblo marchando para anunciar que la película iba a comenzar y la gente así se enteraba y seguía la orquesta hasta el cine, pero Jóvenes eh, de la edad de mi hijo que no vivieron la época de los cines viejos eh, ven el libro con mucha curiosidad porque es historia? una época que la han oído y la han visto en películas pero pero no la vivieron y la reacción que tienen esto es un Puerto Rico que yo no conocía para muchos es un Puerto Rico que se ha deteriorado porque tú ves aquí que en cada pueblo había el empresario del cine eh, había había como, había como unas estructuras, vamos a decir, como unas instituciones que han ido desapareciendo. Había una arquitectura eh, sí. marcadamente superior a lo que vemos hoy día. Eh, esas estructuras de cine... Eh,
1: en la página 133, ah, Teatro ah. Liberty, de Quebradilla, Puerto Rico, formidable debut de Diplo.
7: Bueno, Todos Di Di Diplo. Di Diplo hoy no, no funcionaría. Eh.
1: <risa> Viernes 17 de agosto de 1951. Noche solamente. Sé que suave, olvídate de día. Eh, con Torre Grosa, Silvia Resach y sus
7: damiselas, Miriam Colón e Iris Martínez. Eh, Pero Ignacio, sobre el C Teatro Liberty de Quebradilla, pásate esa página a la próxima. Teatro Liberty existe. Era precioso. Está, bueno, pero esas fotos son de ahora. de ahora? ¿Ya he el el cine Liberty está restaurado es, está restaurado como era, en su forma original de los años 20. Wow, pero está y está... es, el, yo te diría que el mejor ejemplo que sobrevive en Puerto Rico, si tú quieres ver un cine en los años 20...
1: Es el de Quebradilla
7: puedes ir a ver ese, porque pues está están allí. idéntico. Y de hecho está, está el proyector todavía en la, en la cabina de proyección con una película puesta, y yo no sé cómo es que eso pasó, pero <risa> eh, hay, eh, yo trato de entrar, en cada década, de poner fotografías de los interiores de cine que todavía se preservan en los años 30, cosa que los puertorriqueños no saben. De los años 30 hay fotos del interior del cine Taboa de Manatí. El cine Taboa sentaba más de mil personas wow. Manatí los 30, tienes una idea hoy eso es inconcebible que Manatí tenga un cine de, de mil butacas ese cine está preservado pero a la perfección está el Arribí en, en la Ponce de León que es un cine de 1940 o sea que tienes tiene, y hay fotos del interior ahí eh, puedes ver eh, todavía eh, cómo muchos de estos cines ¿Cómo eran? ¿Cómo eran estos cines eh, eh. El cine Luna del 13 de San Juan está allí, la sala está allí en, en, en la calle Luna. Es ahora un edificio de la Universidad Carlos Albizu, pero si uno entra, Ajá. uno sí. ve los letreros, eh, hay letreros en, en las vigas que dicen, letreros de la era del cine mudo que dicen, lea los, lea los letreros para sí, leerlos en voz alta, molesta a los demás. Ah. Eso es de cuando el cine era mudo. Eh. Eh, pues esas cosas están en Puerto Rico, Ahí se descubren, eh, eh, y como tú dices, de, de una manera eh, muy amena, vuelvo y digo, el que lo lee de principio a fin, ve una historia, ¿Historia de, de un ascenso. Está toda la vida de Ramos Covian ahí, que era un personaje, Ramos Covian fue el gran magnate de los cines. Héctor Richard es de, como es de Aguadilla, pues él piensa en Zamora y piensa en Esteve. Esteve sí, pero eh,
2: también de Llamas acá.
7: Pues Llamas, pero sí, la competencia de Llamas sí, con Cobián se narra sí. completa ahí. Pero produce una industria más fuerte. O sí, sea, sí. El Liberty Parada 15 en
1: Santurce.
7: Bueno, el Liberty Parada 15 en Santurce es donde después estuvo Loren. Ajá, ya, ya sé eh, Y de hecho, se entiende que Loren era el Liberty restaurado. Eh, y te, teatro Strand
1: parada, <coughs> diez, diez en parada 10
7: eh, 10 en Miramar eso eso está la iglesia creo que es un uni, bueno fue era y un y católica era una y católica. Y sí sí, sí, era sí al lado veo al comprendo. lado ahí tú ves que es, ese cine lo eh, terminó siendo de, empezó siendo de, eh, terminó siendo de llama él lo lo derrumba para construirle el edificio de apartamentos que hay que de hecho al lado hay un edificio con murales de César Bulbena, que es el, el muralista de, del Cine Sol de, 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 Aguadilla. de Aguadilla, que Dios quiera, pues, de este programa salga, que aparezcan esos murales. Sí. Hay una foto, yo yo reproduzco una foto que encontré. Eh, eh,
2: Pero no son las que yo hago referencia, ese es el otro lado. Digamos. El otro lado. Sí, sí, la, los que yo menciono estaban mirando la pantalla a la derecha. Sí, porque eran como tres sí. y tres, sí, tres correcto. a cada lado. Pero con un detalle precioso, Tenían, eh, eran recesados los murales y tenían una estructura al frente. Bueno, un era marco. Muy, bonito. Aquí, muy marco, bonito. aquí se ve el marco. Aquí, y, se ve el marco aquí está la historia. Y, y, de y el eh, pozo de ese, de ese teatro era precioso también.
1: Aquí dice en los años 30, el ascenso de Ramos Cobián. Y está toda la historia con uno que fue del mogul de los cines.
7: Interesantísimo Ramos Cobian sí, eh, eh, if, La historia de Ramos Cobian es bien interesante Ramos Cobian era un farmacéutico en Cuamo eh, Jovencito Y lo ponen un día La United Artists Por un amigo de él le pide que si puede hacer la gestión De ir a los, al cine del pueblo A cobrar las regalías de la United Artists uh -huh. Y en ese contacto Con el dueño del cine El dueño del cine tiene una tragedia familiar Y Cobian coge el cine Después Cobian se entera que están alquilando lo que todo el mundo recuerda como el Paramount de Santurce, Seguro. y un muchacho los 20 decide, pues yo quiero correr el Paramount, de, que entonces era el Olimpo de Santurce, y así es que llega a San Juan. Y en pocos años era el, el, sí. el, el gran líder de, de los cines hasta hasta el final de, de los 60.
1: El, el, en, en la carpeta donde dice los viejos cines de Puerto Rico, eh, ¿cuál es ese cine? porque es uno grandísimo ¿La, ¿en la portada? sí, Once. la portada
7: bueno, eh, Ignacio si yo voy a poner un cine en la portada okay. de, de, eh, de de va, chico. vamos vamos, vamos a desafiando a <risa> los genios para ir en, una, en un análisis aquí de eh, un <risa> diagnóstico <risa> diferencial, ¿de qué Después. pueblo sería el cine? Bueno, de, sé, Ponce, la, de Ponce, Ponce, ¿no? no porque es grande la estructura, ese es el cine Victoria de Ponce eh, y y... todavía está, porque la foto parece que es reciente la, sí. la estructura, Bo voy a hacer un cuento muy personal, que, muy que, no, que no debiera, pero lo voy a hacer esa foto tiene un gran significado para mí, no porque es un cine de Ponce, digo en parte porque es un cine de Ponce, pero eh, yo tomé esa foto el día que se enfermó mi papá, te voy a explicar, wow. bueno el, el día que hospitalizan a mi papá yo recibo una llamada tarde en la noche de que mi papá ha sido llevado al Hospital de Damas. Bueno, pues, al día siguiente, pero que no era nada serio, eso es lo que decían. Parece que no es nada serio. Bueno, pero es la primera vez en mi vida que hospitalizan a mi papá. Yo creo que es la primera vez en su vida que lo hospitalizan. Entonces, yo voy para Ponce y como no entendíamos que no era nada serio, eh, yo me llevo un dron que yo compré pa, pa ah, para retratar sí. los y, es y un entonces drone? yo le digo a mi esposa vamos a ver si cita a papi y en lo que los fotógrafos llamamos la hora mágica, que es cuando el sol está empezando a bajar y es suave la, la luz, no, no da sombra para ir a retratar el cine Victoria, y entonces eh, estoy viendo a mi papá, estoy en la tarde con él le digo voy a ir un momento a retratar el cine Victoria y vuelvo y fui lo retraté y le enseño la foto allí él, Veo, él, sí. él le enseño la foto y decidí yo esa ese va a ser la carátula Qué la, ser interesante la, pero sí. es un, digo, una carátula oye, no es porque sea un cine de ponce yo creo que sí, la carátula pues, es meritoria porque, no, pero digo, la
1: arquitectura del cine sí, sí es bonita, bonita. Sí, sí. Eh, también tenemos edificio teatro paraíso en Fajardo en la actualidad, así que se todavía está dando candela. Y se bueno, fue. el
7: edificio está ahí. Sí, el, sí, fue sí. una tienda, creo que... No sé si me salvé eh, o algo. Creo que ahora está cerrada. Es una... Una, una estructura grande. Entonces tú, como eres, como eres proamericano... Sí, ¿qué, es, es, ¿Qué página es? Esa hay? es la página 180. Ok. En la página 180, como tú eres americano, mira, mira lo que pusieron. El código de Lord. No, no, pero antes del código... Ah, bueno. En la 171 dice... Por su parte, el paraíso se construyó en la plaza de recreo donde había estado el antiguo teatro del pueblo y te pone la página donde aparece la foto. Fue diseñado y construido por el ingeniero Francisco Gordon para los hermanos Carlos Enrique Mata. Tenía 641 butacas en dos plantas. El contraste con el Puerto Rico, que era otro cine que que todavía existe allí en Fajardo, que está restaurado ahora, no podía ser mayor, no solo por su ubicación privilegiada, su fachada tiene una prestancia, tú la estás viendo, eh aún hoy, que el otro carece decían que, y cito, así fue que lo anunciaron, Ignacio, estaba para ti allí encuentra usted un ambiente muy distinto a nuestros teatros, crece usted en un teatro americano <risa> muy bien, ya, ya la política
1: empezaba a sonar, vamos a una pausa amigos y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Amigos, amigos,
1: en los viejos cines de Puerto Rico y aquellos, porque varios compañeros nos lo, los han ordenado electrónicamente, viejos cines, todo en plural, viejoscinespr.com. Y muchas gracias a los compañeros que han bueno, ordenado. Bueno, y el te libro. voy a
7: decir, los que son de las órdenes de Puerto Rico. Todas se pondrán al correo mañana, porque no. ya estamos al día. El de
1: Colorado toma un poco. El
7: de bueno, se pone al correo sí pero, llega. sí, pero se va a Priority. Él le llegará a mediados de la semana que viene. Muy bien. Ahora, la experiencia que tenemos es que lo que se pone en el correo en Puerto Rico, a la mayoría le llega el día siguiente. Sí. Así que esta entonces se pondrá al correo mañana, naturalmente. Llega al viernes. Para el viernes o viernes. para el sábado lo, claro. lo, 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 lo van a tener. De déjame. Eh, eh, Aquí en la pausa que nos hablaron de, lo, de los cines de Guayama que están naturalmente eh, reco recogidos ahí, eh, pero yo, yo claro, yo lo escribí, pero como quiero decir, es un libro de 420 páginas extremadamente ilustrado, esto pues, pueden dar fe aquí los dos caballeros que están eh, yo creo que solo hay una página que no tiene ilustraciones todas las demás eh, eh, tienen ilustraciones la gente ha reaccionado eh, alguna gente me envía eh, fotos Ajá. de cine fotos de cine que salen pero me mandan otras fotos que, que yo no vi este eh, eso eso sería lo, lo más entretenido para mí después de 10 años que yo te diría que buscar la foto fue lo más complicado obvio eh, a veces aparecían por suerte eh, eh, esa de que me hablaron aquí del Campo Amor de, Maya, de Guayama, yo fui a Guayama, yo procuré en el, en el archivo del municipio de Guayama, no aparecía una foto antigua del, del Campo Amor, que está en la plaza allí. Eh, y un día, por casualidad, me topo con una foto vieja del, del cine Campo Amor. Por eso tomaba tiempo, porque yo, yo quería tener eh, suficientes fotos antiguas, hay cientos en el libro para que eh, uno pudiese comparar esas estructuras como eran y, y, y cómo están ahora y, y bueno, yo, yo espero eh, yo creo que todo el que lo lea, las reacciones han sido universalmente eh, positivas eh, como dije puedes leerlo en pedacitos puedes leerlo de principio a fin puedes empezar, y quería decir eh, eh, o sea, aún las nuevas generaciones, eh, como dije ahorita, lo disfrutan eh, no es un libro para los viejos. de Los viejos sí lo disfrutan distinto. Porque fuimos. Cada cual va. Tiene su década. Yo soy de los. Yo empecé. Yo nací en el 61. Pues yo quería saber el cine Riboli de Ponce. ¿Cuándo había empezado el cine Riboli de Ponce? Pues pues lo averigüé. El Fox Delicia. Eh, mira, esta foto es de Aide Richard. Suministrada por, por Aide al, al Star de, de Aguadilla. Sí.
1: De colección de Aide Richard. En los años 30.
7: Y déjame decirte, porque hay de todo en Puerto Rico. Hay de Richard. Yo le preguntaba algo me lo contestaba. Yo le decía, ¿puedo usar esa fotografía? Encantada. Hay otra gente que son más reservados. con información <risa> Pero <risa> si esto es para que la gente lo vea. Esto no es para que esté en, un, en es, una gaveta. Exacto, exacto, y la actitud de ella, yo creo, actitud de historiadora, que lo que quiere es que la gente sepa. Ah, déjame contarte tarde, La victoria ¿verdad? de Carlos Gardel la visita, la visita de Carlos Gardel Sí, sí. Bueno, aquí se cuenta la visita de Carlos Gardel que viene en el 35, pero Gardel, quiero leer los últimos dos párrafos de, yo sé que se está acabando el tiempo pero los últimos dos párrafos de esa parte de la, de la visita de Carlos Gardel porque son anécdotas de cuando hacía el libro Gardel partió de Puerto Rico y continuó su gira por América Latina. Dos meses más tarde, el 24 de junio, murió en la pista del aeropuerto de Medellín Colombia al chocar su avión con otro e incendiarse Jesus. los gardelistas dicen que ese día solo murió el gardel físico pero no hay jamás Carlos Gardel en cierto modo es verdad, retratando el teatro Victoria de Humacao, 80 años después se me acercó un señor y exclamó ahí cantó Carlos Gardel ay Dios mío este, mí. digo, uno se... <risa> sí, sí, como sí. que lo Qué tiene interesante, verdad eh, eh, Así es que viejoscinespr.com y, y lo van a disfrutar, lo, le, les va a encantar y como les digo, si lo piden hoy, para el viernes o sábado, lo están recibiendo por correo, los de Estados Unidos para mediados de la semana que viene.
1: viejoscinespr.com eh,
7: y, y gracias por tener.
1: Hombre, de paso, como ya estamos hablando la historia, eh, hay un libro que me acaban de dar a mí de la profesora Aide Richard de Cardona, el, 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 la hermana del compañero aquí, Richard. Haciendas agri, haciendas Agrícolas del Triángulo Noreste de Puerto Rico. Sus dueños y su historia. Ese es otro parecido, debe estar entretenido. Lo leeremos y hablaremos por telefónicamente, porque yo sé que tu hermana está por Aguadilla, sobre este interesante libro, Haciendas Agrícolas agrícolas del triángulo noroeste de Puerto Rico pero en torno a cines que yo fui unos cuantos de ellos aun cuando cambiaron de género para otras cosas pero no vamos a entrar en eso ahora los viejos cines de Puerto Rico los viejos cines de Puerto Rico PR los viejos cines PR viejos cines PR.com viejos cines PR.com viejos cines PR.com señores, tenemos ver, que irnos muchas gracias. un privilegio, oye, ¿cuántos años te tomó para irnos? no, me eh, tomó nueve nueve, nueve de sea. trabajo, wow valió la pena, te lo digo sinceramente valió la pena, ese libro estará en mi casa siempre, vamos a una pausa amigos